1: Och på kvällen den 28 oktober så upptäcker försvaret att en sovjetisk flottstyrka är på väg mot den svenska gränsen. Och med allt av dem så är syftet då att gå in och undsätta den här grundstötta ubåten. Kustartilleriet gör vad de kan. De bemanna sina piaser, Men problemet är ju att man har alldeles för lite folk. Alltså det här är mellan två värmplikskulor. Man har någon slags grundberedskap. De värmplikar som ligger inne har inte kommit tillräckligt långt. Men man lyckas i alla fall skrapa ihop tillräckligt mycket folk för att bemanna någon pias Och ett batteri då låser sin målradar mot de här fartygen för att få dem att stanna.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
2: Hallå Andreas! God morgon! Hur står det till? Det är faktiskt jättebra.
1: Himla bra. Det finns ju vissa bilder man ser som historiker som på något sätt fastnar mer än andra i vårt minne. Och de här bilderna är ju så starka att de faktiskt har blivit en del av historien. Man kommer inte att symbolisera någonting mer än sig själva. Jag tänker till exempel på den här napalmbrända flickan, en fotografi tagit under Vietnamkriget. Den har ju för mig kommit att bli en bild av själva Vietnamkriget och nästan Vietnamkriget i sig. Och jag tänker också på den här bilden på de ryska röda armésoldaterna som sätter upp den sovjetiska flaggan på riksdagshuset i Berlin. Som för mig har blivit andra världskrigets slut och Berlins fall. Det är liksom det som de här bilderna betyder för mig. Så Andreas, jag vill börja med att fråga dig, har du någon sån här historisk bild som du tänker dig står för mer än vad den egentligen
2: visar eller vad den egentligen är? Du menar, du menar för mig personligen? Ja. ja. Alltså, har jag har ju massor naturligtvis. Men en viktig sådan, jag vet dock inte om de här kanske samma internationella bredd som, som de bilder du nämnde. Men jag tänker på det här telefontornet på Malmskillnadsgatan i Stockholm i slutet av 1800-talet. Det är, just, det är bara så vackert. Det är, sån här, det är lite när man ett Eiffeltorn som är täckt av telefonledningar. På något sätt, för mig är det en bild av... Snill i industrierna Sverige. Industrialiseringen i Sverige. Och så är det väldigt vackert det här motivet tycker jag. Ja. En, en annan sån bild som kanske är mer... Mer, mer välkänd internationellt det är ju det här mjölkbudet som går genom London under blitzen. jag vet inte om du har sett den bilden det är, ja, fantastiskt... det är en fantastisk bild ja, medlåder så här med snedbena och stiff upper lip som har en korg med mjölkflaskor som går genom ruinerna de rykande ruinerna i London alltså efter något tyskt bombagrepp det är en fantastisk bild tycker jag ja det är ju en illustration till det här eh, keep calm and carry on på något sätt onekligen, mjölken ska,
1: mjölken ska fram Ja till vilket pris som helst ja. Jag har en annan sån här bild och det är faktiskt min personliga favorit. Som du vet så är jag oerhört förtjust i Kalla kriget. Jag är oerhört förtjust i 1980-talet. Och självklart kommer den bilden från den här perioden. Och fotografiet jag tänker på är då... Bilden som är tagen på den sovjetiska ubåten 137 som grundstötte utanför Karlskrona i Gåsefjärden den 27 oktober 1981. Och för mig så har det här liksom, det har blivit bilden av Sverige under kalla kriget. Det här var vad Sverige under kalla kriget handlade om väldigt mycket för mig. Och det har säkert att göra med att det var under den här perioden som jag växte upp. Jag tror att det är något jag delar med ganska många som är i, i min eller i vår ålder mm. snarast. Och jag tänkte att det var just det här vi ska prata om idag, alltså det här, de svenska ubåtsjakterna U137s grundstötning. Det här är ju egentligen en oerhört dramatisk del av svensk nutidshistoria. Och vi minns ju förmodligen både du och jag hur man satt framför tv-apparaterna tjock-tv-apparaterna och följde de här ubåtsjakterna mer eller mindre i, i direktsändning. Och det var ett enormt massmedialt pådrag när svenska marinen jagar ubåtar längs kusterna. Och en sån här ett sånt här inslag som jag minns det är från oktober den 15 oktober 1982 och då rapporterar SVT-journalisten Maria Long från ett presshörn som har upprättats på Berga Ölogskolor utanför Stockholm. Och nu pågår då en ubåtsjakt för fullt i hos och den har hållit på i fem dagar. Hon berättar mycket dramatiskt att marinen sannolik har lyckats stänga in en främmande ubåt i Horsfjärden och att samtliga utlopp var sparrade med vajrar och ubåtsnät. Man såg själv på tv-skärmen bakom henne hur området patrulleras av ystridsfartyg och helikoptrar utrustade med hydrofoner och med sjunkbomber som sökte efter den här inkräktaren. Man intervjuade också en talesman för svenska marinen som sa att den här gången så skulle den misstänkta ubåten absolut inte kunna komma undan utan nu skulle den upp till ytan. Och man såg ju då de här dramatiska bilderna när sjunkbomberna detonerade och kastade upp enorma mängder vatten i luften när de släpptes mot de här målen som fanns någonstans där under ytan. Och det var ju alldeles tydligt vilket budskapet var att nu är skrämskottens tid förbi. Nu är det verkans eld som gäller. Och en anonym marinofficer uttryckte det väldigt elegant när han sa så här. Nu är det inte längre fråga om att klappa den i baken och följa den ut. Och det här är ju faktiskt en passning till eh, den incident som får egentligen eh, de svenska ubåtsjakten att ta fart under 1980-talet nämligen Den grundstötta ubåten i Karlskrona skärgård 1981. Men den ska vi återkomma till om en liten stund.
3: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their reward-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Men först så tänker jag mig så här, alltså det här är ett tidigt 80-tal och om ubåtarna ubåtskränkningen och ubåtsjakterna på något sätt ska bli begripliga och man ska förstå hur laddade de här tillfällena var så måste man börja med att sätta in dem i ett sammanhang. Så Andreas, nu bollar jag till dig. Ja, hur skulle tack. du beskriva kalla kriget i början av 80 talet och kanske allt framför allt och kalla kriget i, i Östersjöområdet?
2: Ja, men alltså... Vi, vi har ju varit inne på det här i tidigare avsnitt. Kalla kriget kom ju in i en ny väldigt, väldigt kall fas i början av 80-talet. Alltså så kall, det är, då är det så kallt att det nästan blir varmt. 800 grader. Du kan lita på mig som Ebba Grönsjöng. Men alltså, världen hade ju präglats av en lång avspänningsperiod före det här. Då, under 1960 och 1970 talen alltså Det man kallar för detant. Men den upphör ju... I slutet av 70-talet genom den sovjetiska inmarschen i Afghanistan, i julen 1979. Och det är den här vevan som de här medledistansroboterna börjar placeras ut i Europa, som kapprustningen ökar och som Sovjetunionen börjat uppträda allt mer aggressivt, synligt kan man väl säga, då i östersområdet som du nämnde. Alltså den här terrorbalansen som vi också har återkommit till i olika sammanhang den blir ju återigen då väldigt accentuerad och bägge sidor, alltså både öst och väst börjar satsa enorma summor på sina kärnvapenarsenaler då, för att kunna hålla jämna steg med, med motståndaren. Och det här som sagt vi som var unga, vi som var barn då vi, vi var ju väldigt medvetna om det här alltså världen var väldigt medveten om det här spända läget och jag kommer ihåg tv-programmen från min barndom, det skämde livet ut mig närmast. Och jag kommer också ihåg att det genomfördes då massor av demonstrationer både i Umeå och i resten av världen. Alltså det såg man ju på tv konstant, alltså stora demonstrationer mot kärnvapen och för världsfreden inte minst. Alltså man talade ju väldigt mycket om det här risken för ett så kallat tredje världskrig. Och
1: jag tror att man måste ha just den här spända stämningen klar för sig för att förstå vilket otroligt intryck de här bilderna från ubåtsjakterna gjorde på oss, hela svenska folket. Och också hur starkt man reagerade när det faktiskt står en sovjetisk ubåt på grund in i militärt skyddsområde. Som du säger, alltså mycket handlar om kärnvapen. Man stötte på nyhetsrapportering om nu placerade kärnvapen varje vecka. Alltså man var ju uppriktigt rädd för ett tredje världskrig utkämpat med kärnvapen i början på 80-talet. Och den här oron är ju inte på något sätt mindre av att den sovjetiska marschalken Nikolaj Orgarkov. förklarar alltså att visst, det kan bli ett, 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 ett kärnvapenkrig, men det kommer Sovjetunionen vinna. Bilden hade ju varit innan att ett, ett kärnvapenkrig är ingenting som någon kan vinna. Där. Det är ju hela liksom, idén bakom, bakom terrorbalansen egentligen. Och det blir ju då också väldigt spänt när Ronald Reagan börjar upprusta mer aggressiv retorik. Jure Andropov i Moskva uppfattar det här som, som oerhört hot och spänningarna ökar hela hela tiden. Och vi vet ju också då att den sovjetiska doktrinen under 1980-talet var väldigt offensiv och den byggde ju på erfarenheter från andra världskriget. Alltså nästa stora krig vill Sovjetunionen inte utkämpa i Sovjetunionen utan det ska utkämpas på motståndarens, alltså västmakternas territorium. Och man räknar ju nu med tre talade man om tre huvudsakliga krigsskådeplatser i Europa. Den centraleuropeiska, den skandinaviska och den sydeuropeiska. Och Sverige tillhör ju då tillsammans med Finland och Norge den skandinaviska, medan Danmark räknades mer till den centraleuropeiska. Tanken var väl då att Danmark skulle beröras av de här massiva pansaranfallen Just genom, genom Europa. Just det. Och... För Sverige hade ju det här bäring, för jag menar Sverige hade ju som en officiell utrikespolitiskt doktrin att man skulle vara alliansfri i fred för att möjliggöra neutralitet i krig. Men, och det är ett stort men, i princip under hela efterkrigstiden, alltså i varje fall sedan NATO bildas 1949, så har man ju spelat under täcket med västmakterna. Med signalspaningsutbyte. Man har fått köpa krigsmateriel, radarutrustning med mera och med mera från USA. Och naturligtvis så känner Sovjetunionen till detta. Och det här gör ju att risken att Sverige skulle dras in i en Väpnad konflikt i Europa, trots sina försäkrade neutralitet, var ju minst sagt överhängande. Och eh, i officiella rapporter som har dykt upp nu efter kallakrigets slut, så vet vi ju att Sovjetunionen betraktade Sverige som, jag citerar, neutralt men västligt orienterat. Och det har också dykt upp källor som, alltså med övningsmaterial som visar eh, övningsscenarier från Warszawa-pakten, där eh, man då visar hur man tränade planerade för att kunna landstiga på svenska sydkusten i händelse av krig. Så hotbilden mot Sverige var ju reell, får man väl säga. Och Det här gör ju att det fanns ju alla anledningar inför Sovjetunionen- att liksom skaffa sig underrättelser om svenska förhållanden. Och det är förmodligen mot den bakgrunden som vi ska se- det faktum att ubåtskränkningarna blev vanligare under 1980-talet. Man kan ju också påpeka att det här inte var något nytt fenomen- utan att ubåtskränkningar fanns också under 1960- och 1970-talen. Men då var de ganska få. Det handlade alltså om ett tiotal kränkningar max per år. Men det här förändras ju drastiskt under 1980-talet. Och så, plötsligt, så kommer kalla kriget oerhört nära. Och det är ju då den 27 oktober 1981 som ubåten 137 Sovjetisk ubåt kör på grund i Blekinge skärgård, mitt mm. inne i militärt skyddsområde. Andreas, <laughs> vad är
2: det som händer? Ja, ja, men det här är ju jättebisarrt. Men alltså, vi kan väl börja med att konstatera, som du själv var inne på, alltså, att det hade ju förekommit eh, ubåtsobservationer och kränkningar tidigare. Men alltså, under den här uh, bistrade fasen av det kalla kriget, det nya kalla kriget som det pratas om ibland, så började också då ubåtarna i Sveriges närområde att agera annorlunda alltså de började bli mer aggressiva precis som resten av moder Ryssland Sovjetunionen och mer offensiva och de lät sig inte avvisas då de påträffades Alltså trots massiva sjunkbombsinsatser så stannar de kvar i området sen vad, vad gäller då nationalitetsbestämning och sånt så visste man ju inte säkert varifrån det kom. Det alltså var mycket som tydde på att det var sovjetiska ubåt, men man hade ju inte bevis. Det kom ju däremot då, som jag har på att säga som en skänk från ovan, men det kanske är snarare då som en gåva från havet. Den 27 oktober 1981 då, U-177 eh, en sovjetisk ubåt av whiskyklassen gick på grund i Gåsefjärden utanför Kanskrona. Och här känner jag att jag måste dra ett dåligt skämt. whisky on the Rocks. Eh, det det med om ibland i, i NATO-kretsar har jag noterat Ja, och det är ju ah, rätt roligt faktiskt Ja, det, det är faktiskt jättekul i sig själv eh, Nåväl, tillbaka till, eh, till, till, till programstrukturen Den här grundstötningen är ju en, en rum då, ganska sent på kvällen men det dröjde ju faktiskt, faktiskt för sig nästa dag då, innan den stora svenska marinbasen då i Karlskrona fick kännedom om vad det var som hade inträffat och det var väl en, det var en lokal fiskare som ringde in och berättade att det står en jädra ubåt på grund där ute och det här verkade ju helt osannolikt naturligtvis eh, men personal skickades ut till platsen och då kunde konstatera att det här var ju faktiskt en ubåt och till och med en sovjetisk ubåt för man kunde se att den hade då en rödvitt flagga då i tornet och då underrättas ju den dåvarande statsministern den, den gode Tove Enfeldin pronto om det här och den sovjetiska ambassadören kallades det UD för att ta emot en skarpt formulerad svensk protest men Sovjetuner förnekar väl direkt, ganska direkt då, att det här ska vara varit en, en avsiktlig kränkning utan de menar med att det handlar om någon slags felnavigering på grund av undermålig navigationsutrustning. Däremot krävde ju de styrande Kreml på ett helt hotfullt sätt att man skulle då släppa in sovjetiska fartyg för att få ut den här ubåten alltså hjälpa de här snubbarna hem till moderyssland igen. Och det var ju något som då svenskarna med kraft avvisade. Och just det här med att det var en fel navigering det är ju
1: någonting som Sovjetunionen håller fast vid hela tiden och det gör ju även ubåtens kapten, kapten Gushin. I princip alla instrument på ubåten ska då ha varit trasiga och han säger ju själv att de trodde att de på något sätt var någonstans i trakterna av Bornholm. Den svenska marinen i alla fall är helt övertygad om att det här handlar om ett avsiktligt intrång. Man menar ju på att ingen kommer så här långt in i Karlskrona skärgård som av en olyckshändelse. U-båten hade ju uppenbarligen följt då en av den svenska marinens krigsförleder i riktning mot en hemlig krigsförstöjningsplats. Och när säger man felnavigering, det är inte rimligt. Det håller inte. Men läget här är ju oerhört spänt därför att som sagt vad Sovjetunionen har krävt att få komma in och själva dra loss den här ubåten. Och för svenskarna är det naturligtvis helt och hållet uteslutet. Man kan ju inte släppa in sovjetiska örlogsfartyg i ett militärt skyddsområde. Man kan ju inte ens släppa dem över den svenska gränsen. Så svenskarna säger nej, ni kommer inte att få komma in att berga ubåten. Men det verkar ju då i början i alla fall som om Sovjetunionen inte tänker att ta nej för ett svar. Man kommer inte att acceptera det svenska nejet. Så på kvällen den 28 oktober så upptäcker försvaret att en sovjetisk flottstyrka är på väg mot den svenska gränsen. Och med allt av dem så är syftet då att gå in och undsätta den här grundstötta ubåten. Kustitleriet gör vad de kan, de bemannar sina pjäser. Men problemet är ju att man har alldeles för lite folk. Alltså det här är mellan två värnplikskullar. Man har någon slags grundberedskap. De värnplikar som ligger inne har inte kommit tillräckligt långt. Men man lyckas i alla fall skrapa ihop tillräckligt mycket folk för att bemanna någon pjäs. Och ett batteri då låser sin målradar mot de här fartygen för att få dem att stanna. Och det här funkar inte. Alltså... Man låser målradaren men förstygen fortsätter. Och då tar man en, en chansning. För att egentligen så är det så att de här pessarna är inte beredda att ge eld. Men det ska ju inte Sovjetunionen veta. De ska ju tro att svenskarna är beredda att när som helst avlossa sina sjömålsgranater mot, mot dem. Så då gör man något mycket speciellt. Man går över till så kallad hoppfrekvens. Och utan att bli för tekniskt så är det här alltså hoppfrekvens var någonting man bara fick använda i krigstid. Och det innebär ju då helt enkelt att en målradar snabbt byter mellan olika frekvenser, vilket gör att den blir väldigt, väldigt svår eller till och med omöjlig att störa ut för fienden. Och det här gör man för man vill visa Sovjetunionen att vi menar faktiskt allvar. Och det här fungerar ju faktiskt alldeles utmärkt. Därför att så fort man slår på målradaren så ser man då nästan omedelbart hur fartygen, de svenska fartygen saktar in och stannar innan man har gått över gränsen och därmed så har man i alla fall tillfälligt ändå undvikit en väpnad konfrontation vilken krigslist ja det, det är ju imponerande och det som är fascinerande här är också att man skickar ut svenskt spaningsflyg för att se vad är det vi har att göra med. Och det de ser är ganska skrämmande för att man ser inte en människa ovanpå däck på de här sovjetiska fartygen. Alla luckor är stängda och det här är någonting som tyder på att de här fartygen var beredda på strid. De är alltså Men... stridsberedda.
2: Men, men kan det också ha varit liksom en signal bara, lite ganska samma sak, en krigslista. att de spelade tuffare än de egentligen var, precis som svenskarna gjorde här? Det kan det absolut ha varit.
1: Och den svenska reaktionen blir ju nu att man skickar, man klargör fyra stycken attackviggenplan från ÖBs egna skador, alltså de som heter E1, kallad ÖBs klubba. Och det var ju den som var första liksom förstahandsvalet för att möta en väntad sovjetisk invasion över Östersjön under, under kalla kriget. Och den gör sig redo att gå upp, och det gör planen också. Och den första tanken är att man ska genomföra ett skenanfall mot den här flottenheten. Men man tänker att det här kan bli lite för farligt, så att man skrotar den idén. Men istället så gör man anflygningen på högre höjd och med lägre hastighet än vad man skulle ha gjort om det varit ett riktigt anfall och dessutom så har man positionsljusen på vingarna tända så att ryssarna ska fatta att det här inte är ett, ett anfall.
2: Ja, men det låter som ett förnuftigt beslut i det här läget. Ja, men det här är ju, det är ju
1: oerhört farligt på flera sätt därför att dessutom så har ju svenskarna, man har ju kallat ner svenska specialförband, alltså både kustjägarförband och fallskönsjägarförband som har grupperat på öarna i närheten av, av, av ubåten och de visas ju upp också mycket medialt, då får man ska visa det här är vad Sverige har att komma med. Jag, jag, jag kommer ihåg det från tv faktiskt. Ja, svartmålade ansikten och ja. röda och gröna bastrar och sådär. Exakt, exakt. De skrek, kom jag Ja, ihåg. de skrek, men de var ju inte bara där för syns de, de Man hade ju faktiskt långt framskridna planer på att storma den här eh, ubåten. Eftersom man inte fick ombord egentligen. Och det var nog en, en, en rackans tur att man inte gjorde det. För nu i efterhand så vet vi att Sovjetunionen hade förberett den här ubåten för sprängning. Så hade svenskarna stormat och försökt ta sig ombord så hade man med största sannolikhet sprängt ubåten i luften. Och då hade vi fått både svenska och sovjetiska förluster i, i, i människoliv.
2: Alltså även, de hade även då från sitt eget
1: manskap... Ja, det var liksom tanken de hade då ordnat. Man, det här är vårt territorium, Det här har vi hemliga handlingar ombord och kanske annat också som svenskarna inte bör känna
2: till. Ja, alltså, precis. Sovjetis- ja. Sovjetiska kodmaskiner och sådana saker.
1: Det här bekräftades faktiskt av den eh, sovjetiske politiska officeren som var ombord ganska långt efteråt. Jag såg en, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det var en ganska intressant intervju när han sa, jo men det här, så här, så här
2: resonerade vi. Okej, okay, och med tanke på vad vi vet om vad som fanns ombord på den båten i termerna av bomber och sånt, så var det väl en jädra tur att det inte sprängdes. Ja, precis. För Andreas, vad är det man hittar ombord? Jo, men, alltså. Ja, man hittar väl indikationer på är det väl snarare. Va? Så det är personal från FOA va? som genomför undersökningar av den där ubåten av skrovet med någon slags här gejermätare och grejer. Och de märker att det är tydliga indikationer på Den, den avger faktiskt då radioaktiv strålning. Så det är alltså indikationer på att det faktiskt finns kärnvapen ombord på ubåten. Och det är väl det här då som fällde in då med några berömda ord. vi press för som att det finns med sannolikhet, gränsande till visshet, kärnvapen ombord på den här båten? Det kommer, jag kommer också ihåg det här från min barn Jag kommer ihåg det, ett, ett väldigt tidigt medieminne för mig att Jag kommer ihåg att det var någon löpsedel Jag kommer inte ihåg det var Aftonbladet eller Expressen Som skrev att det fanns Hiroshima-bomber Ombord på ubåten båten Så vi hon in fråga frågade familjen vad är, vad är en Hiroshima-bomb för någonting, farfar? Och så svarade vi ryssarna på det här då Ett, ett annat intressant begrepp Att de hade erfoderliga vapen ombord <laughs> Vad nu det betyder de, de vapen som krävs För att klara en kritisk situation så förnekade det väl heller inte, riktigt?
1: Nej, och det, just att man säger att vi har de vapen som krävs, alltså de erfodliga vapen ombord, det tog ju svenskarna som kräftelse på att de faktiskt hade kärnvapen ombord. Och det var ju ingen som trodde det från början, för att den här ubåten var ju i ganska risigt skick. Flera svenska officerar sa att den är knappt sjöduglig. Varför i herrans namn skulle man gruppera, alltså, ha kärnvapen ombord på den här? Men det, det var uppenbarligen så. Det är svårt att hitta något annan rimlig förklaring till, till det här, de här de här strålningarna man uppmärkt och den typen av plutonium som man hittade de bord. Den enda kända anv- användningen för den typen av plutonium som jag känner till är just uh, kärnladdningar.
2: Ja just det. för det här kan ju inte vara en atomdriven ubåt. Nej det var det inte där utan det var en, en gammal, gammal klassiker så att säga. Just det. Ja. <laughs> en gammal whiskyklassiker. klassiker.
1: Feldin säger ju det här med en, en sannolikhet gränsen till visshet och det har ju blivit ett sånt här klassiskt Feldins citat och det finns ju ett annat klassiskt Feldins citat också från den här, den här händelsen 1981 och det är ju vid ett tillfälle där man har sett hur två fartyg vid den här ryska ansamlingen av örlogsfartyg bryter sig loss och börjar gå mot svenska gränsen uppenbarligen i, i, i syftet att, att gå över. Och då ringer den svenska överbefälhavaren Lennart Jung upp. Tobias och säger, för dagen har inträffat vi har några fartyg på väg mot svenska gränsen jag vet ju egentligen vad jag har för order men jag vill höra det från dig. Och då svarar Feli instruktionen gäller håll gränsen. Onekligen ganska rakt på sak. Precis. Men det visade sig ändå att det här var äh, falsk larm, utan de här två fartygen man såg var egentligen västtyska handelsfartyg som egentligen bara passerat genom den här gruppen av sovjetiska äh, örlogsfartyg.
2: Det, det är ju också jättebisarrt. Ja, hur, hur, vå- hur, hur vågade de? Ja,
1: men den här krisen den, den, den löses ju lyckligt får man säga. Den 6 november så är den över och då är det svenska boxerbåtar som boxerar ut den här ubåten till gränsen där den då tas emot av sovjetiska fartyg. Och en gång då så får skriver regeringen till Moskva en mycket skarpt formulerad not där man då kräver att alla kränkningar av svensk territorium ska upphöra. Och den svenska Inställningen är alltså att det här var en avsiktlig kränkning. Och det man kan lägga till här det är ju, vi pratade om nationalitetsfråga förut och det här är ju faktiskt den enda säkra nationalitetsbestämningen vi har av en främmande ubåt på svenskt vatten under eh, hela kalla kriget. Men Andreas, det här är ju inte. Här, nu började det hända grejer. För att det är ju efter det här som de svenska ubåtsjakterna nästan på blir epidemiska. Alltså, det är ju otroligt många, många anmälningar om kränkningar. Alltså från tio om året med, under 1960- och 70-talen. Helt plötsligt är vi nu uppe i 6300 observationer av ubåtar mellan 1981 och 1900. 94. Alltså, vad kan vi säga om de andra ubåtsjakterna, alltså följde de någon slags mönster, så de, hur gick det till
2: <här> vi som upplevde det här på tv, för oss så blev det här närmast, till sist blev det närmast något, något löjeväckande va? kan man inte säga det, alltså det var ju verkligen ett återkommande inslag i nyhetsändningen under hela 80-talet men alltså en av de mest uppmärksammade incidenterna, det var ju det här i H24 1982 som du pratade om i början av det här avsnittet och det var väl det jagade objektet, det var något som opererade kring den här muskig örlogsbasen alltså utanför Stockholm, där kring Värmdö, som då beskrevs som en möjlig ubåt. Och då fällde man en massa sjunkbomber, man har ut ubåtsnät, man placerade återigen ut en massa jägarförband på, på strategiskt viktiga platser. Men trots de här ansträngningarna så lyckades man inte tvinga upp någon ubåt till vattenytan. Men däremot gjorde man i de här undersökningarna efteråt och upptäckte att det fanns spår av då larvfötter på, på alltså havsbotten, Alltså någon slags amfibiefördon kanske, eller ja, bandvagn som ska ha kört på botten av, av de här fjärden. Men annars var det var, var inte fyra mera omfattande kränkningar då under 82. då mer än en ubåt ska ha varit inblandad. Det verkar nästan som att det har varit någon slags så här, så här ubåtseskadrar som har opererat då på svenskt territorium. Och så verkar det framförallt som om främmande makt, du frågade om mönster, det man var intresserad av, alltså man ska liksom placera ut de här observationerna på en karta, så verkar det framförallt som att var intresserade av eh, fasta militära installationer, som minlinjer till exempel, eller områden där man testade ja, nya vapen eller nya typer av krigsmateriel. Så det var ju Onekling ganska oroväckande. Det är mönster som trädde fram.
1: Och det gör ju också att den här Horsvärdsfjärdsjakten får ju konsekvenser. Och den mest omedelbara konsekvensen är ju att regeringen tillsätter en så kallad urbådsskyddskommission som får i uppgift att ta reda på vad är det vi har jagat? Varifrån kommer de? Och vilka motiv kan tänkas ligga bakom kränkningarna? Det här var ju oer, oerhört viktigt att ta reda på. Och eh, en av de som sitter med i den här u är ju den då unge moderaten Karl Bildt. Ja, just det. Vad kommer man fram till, Andreas? För det här är ju inte alldeles okontroversiellt.
2: Nej, nej, precis. Men här är väl slutsatsen ganska klar. Alltså, det var Sovjetunionen som låg bakom kränkningarna. Vilket har ledde till att det överlämnades en ganska skarp not, återigen en skarp varning till de styrande i Moskva, till Kreml. Men man diskuterar väl än idag om, om huruvida det här var korrekt eller ej. Alltså den enda säkra nationalitetsbestäm- nationalitetsbestämning som vi har, det är ju incidenten från Gåsefjärden 1981. Vilket ju onekligen är ett ganska gediget bevismaterial, får man ju undersöka då. Men det är det bara ett, ett tillfälle, trots allt. Men det finns ju då bedömare som en i våra dagar ifrågasätter om det verkligen var undervattensfarkoster som Marini jagade eller om det var något annat. Alltså biologiska fenomen som sälar eller fiskar. Jag kommer ihåg att det till och med pratades om mink ganska mycket på 80-talet. Och så finns det väl i alla fall en del som påstår att det här typljudet som påstås komma från propeller egentligen var, kom från sillstim. Men jag, jag vet inte, jag, jag vet inte mycket om de här tek- teknikaliteterna för att liksom kunna avgöra vad som är falsk delay i allt det här. Men alltså, det är väldigt mycket spekulationer omkring det här. Och jag vill återigen understryka att jag personligen tycker att vi har ganska idiget bevismaterial för att Sovjetunionen hade intressen i det här området. Alltså vi har en sovjetisk urbrott, vi har whiskey on the Rocks. Men så gav det väl en ny utredning, 2001, som inte pekar ut någon nation som skyldig men som konstaterar att det verkligen var flera kränkningar i det här området under under 80-talet.
1: Och det är väl så här också att vi rör oss ju nu i en tid där mycket av källmaterialet som vi gärna som historiker skulle vilja se är hemligstämplat och kommer så förbli under ganska lång tid förmodligen.
2: Eftersom det handlar om förhållanden som rör... Eh, rikets säkerhet Då Får Jag bara, nej, men jag kommer att tänka på en sak nu alltså, Inte för att bara låta jätteparanoid Som en paranoid kille med foliehatt Men det var en hel del röra I den där debatten Och de här kon- konklusionerna Och blev ju ofta förlöjligade eh, Om man snackade om minkstim, minkar Och silstim och saker Jag tänker på sådana Sovjetiska desinformationskampanjer är det någon som har undersökt det? Kan det ha figurerat i det här också? Alltså man har liksom använt sig av olika typer av påverkansoperationer som har liksom dragit den här kommissionens slutsatser i en... som alltså har liksom påverkat uppfattningen av det. Det, det där är ju jätteinsam flåja. Det skulle jag gärna vilja undersöka också faktiskt. Det tycker jag är jättespännande. Men Man har liksom underbygga den här skepsisen mot, mot uh, UBOS-kommissionen.
1: Ja, för man vet ju också att Sovjetunionen var i högsta grad inblandad i att påverka opinionen mot kärnvapenutplacering i väst i början på 1980-talet. Och satsade rätt mycket pengar på att liksom understödja den, den västeuropeiska, inte minst den västtyska, eh, fredsrörelsen i samband med att eh, Pershing-2-missilerna skulle skulle placeras ut. Så det finns väl en, viss, en stor möjlighet att det kan mycket väl var, vara en del av en sovjetisk eh, påverkanskampanj.
2: Jo, men jag menar det, att skapa split och tv- direkt genom desinformation, det är också ett klassiskt ryskt, eh, vad ska man säga, informationskrigsvapen. Precis, maskirovka. Exakt. Som vi kallar det för. Exakt. I, i spionbranschen. <laughs>
1: Men den här ubåtskommissionen får ju också inrikespolitiska konsekvenser. Alltså Palme blir ju vansinnig av att man pekar ut Sovjetunionen så tydligt som man gör. Och ännu argare blir han när Carl Bildt på eget bevåg reser till, U- till USA för att diskutera den svenska ubåtskommissionens resultat med den amerikanska underrättstjänsten. Han, han går ju fullständigt i tak. Vad, vad är det här? Så vad, vad tror du? Hur kommer... Omvärlden ser på vår så kallade alliansfrihet, om du gör på det här sättet. och åker raka vägen till västs största underrättelsetjänst och pratar om våra eh, resultat. Mm. Men det här får ju också konsekvenser för... för eh, det svenska försvaret därför att eh, det här spända världsläget i kombination då med ubåtskränkningar som blir någon slags egentligen bevis för att läget verkligen är farligt gör ju att försvaret får ökade resurser. Man satsar ju pengar, ganska mycket stora resurser på att marinen ska förbättra just sin ubåtsjakts förmåga. Men man fattar ju också beslut om att man ska utveckla ett nytt svenskt eh, stridsflygplan. Det som nämligen blir JAS-gripen. Och det här tycker jag är rätt spännande. Sverige får ju faktiskt köpa in ett, ett system från USA som heter för SOSUS, Sound Surveillance System. Alltså ett system med hydrofoner som ska placeras på, på havsbotten för att spela in just ubåtsljud som sen då ska kunna identifieras med hjälp av ett ljudbibliotek som man också får till då. Och det här placerar man ut då i Svenska Vatten och det kallas då för S4. Det tycker mm. jag är jättespännande.
2: Det är jättespännande. Och extra spännande att det, det placeras ju ganska långt norrut i Östersjön. Alltså det är ju alltså i kvarken. Ja, precis. Vattnen utanför, mellan Umeå och Vasa. Det är ju inte en plats som man normalt förknippar med sovjetiska ubåtskränkningar.
1: Men jag tror att man börjar titta på ny, alltså ett, nytt, ett nytt sovjetiskt agerande framförallt kopplat till, till, till Nordkalotten och till omgång till då blir ju norra delarna av, 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 av Bottenviken helt plötsligt intressanta. Kanske som en grupperingsplats för, för sovjetiska ubåtar. Men det är väldigt spännande. Vad som också är väldigt spännande är ju det här med i samband med en ubåsök Karlskrona så börjar det komma in rapporter om att man har sett grodmän. <laughs> Och att det här då avfärdas av en del, som det som man kallar för vaktpostsyndromet. Man står ensam mitt i natten och helt plötsligt så ser man saker som inte existerar. Och det är ju en kombination då av så att säga mörker och stress. Men andra tar ju det här på allvar. Alltså, Andreas, kort. Varför skulle främmande makt ha, ha intresse av att placera grodmän på svenska öar?
2: Jo, men alltså det här med grodmän, eh, attackdyker kanske man också kan säga. Det brukar kopplas då till det här sovjetiska elitförbandet Spetsnas. Alltså slags eh, divisionsförband som jag tror är kopplat till GRU, va? alltså den militära underrättelsetjänsten, som hade upp, upp till uppgift att utföra sabotage, underrättelsetjänst och likvidationer, mord, eh, i så kallat skymningsläge, alltså under den där fasen som leder fram till ett krigsbrott. just före alltså utbrottet av, egentligt, av ett egentligt krig. Uppgifter kom väl i början av 80-talet- från någon slags sovjetisk avhoppare- om att Sovjetunionen faktiskt har utbildat- särskilda kommandoenheter inom Spetsnas- som skulle kunna operera i Sverige- under ett skymningsläge. Och de skulle då bland annat då, störa mobiliseringen. De skulle slå ut nyckelpersonal. Alltså genom att skjuta hjälppiloter till exempel i deras hem. Och de skulle sabotera flygfält och radaranläggningar. Och ett sätt för dem att ta sig in i Sverige obemärkt. Skulle då kunna vara med hjälp av olika typer av undervattensfarkoster. Alltså jag kommer ihåg att man under... Det måste ju då vara det senare 80-talet och började snacka om minubåtar. I, alltså, I stigande grad. Och det rörde sig väl kanske då omkring tusen man, va? i så små grupper som skulle verka i Sverige. Och de var väl baserade då ganska nära en på, alltså i, på någon bas i Kaliningrad, va? Ja, det heter så, Baltisk ligger utanför Kaliningrad. Just det, ja. Så det var kanske inte omöjligt då att de här observationerna av grodmän eller taktdykare kan då förklaras med att det var den här typen av soldater då som övade sig inför ett eventuellt skalpt läge alltså som övade sig inför ett, ett, ett eventuellt skymningsläge
1: och att det också kan ha handlat om att man byter ut personal som redan fanns i Sverige så att man så att säga roterade spetsnasförband, att det är, man helt enkelt bytte ut personal helt enkelt just det, in med gamla dykare just det, ut med,
2: med, med eller in med nya dykare ut med gamla Dykar som dessutom kanske pratade flytande svenska och Precis. dessutom kunde menas den var i landet också bidra till att sprida liksom då falsk information om minkar och eh, sillstim och så vidare och bara skapa förvirring i den svenska debatten och det Den
1: svenska liksom öppenheten var ju något alldeles fantastiskt. Jag menar, vill man veta var de svenska stridsflygarna bodde så var det ju bara att skaffa sig, gå in i en telefonkiosk, titta en telefonkatalog där det står namn och yrke och adress och telefonnummer. Men som sagt, det kan ju vara då det här med Spetsnaz som en förklaring och de andra förklaringarna till urbrottskränkningar skulle kunna vara som vi nämnde tidigare, då, alltså att rekognosera basområden och skaffa sig underrättelser om vapensystem, man är oftast urbrottskränkningar i områden där man testar ny krigsmaterial, till exempel topeder eller fasta anläggningar som, som minlinjer och sådant. Men Andreas, our time is running out som det heter på utrikeska. En avslutande kontrafaktisk fråga. Den svenska marinen lyckades ju aldrig få upp någon ubåt under 1980-talet. Förutom den som körde upp på land själv då. Men vad hade hänt om? Hur skulle, vilka vilka konsekvenser hade det fått om Sverige hade, låt säga, sänkt eller tvingat upp en sovjetisk ubåt i början på 1980-talet?
2: Ja, men det är lite svårt att säga eftersom ett sådant handlande leder ju alltid då till en, en, en spänd situation. Och spända situationer är kroniskt oförutsägbara. Det handlar liksom om att liksom folk, folk håller liksom nerverna under kontroll ganska mycket. Alltså hur det här ska liksom falla ut. Men alltså, vi klarade ju incidenten med U-137 som var ett relativt skarpt läge utan att eskalera det eskalerade till krig. Så frågan är om vi inte också skulle kunna klara en sån där situation utan att det faktiskt blev en, en katastrof. Eh, alltså i alla fall att bringa upp en ubåt i Tevatron och sen när vi faktiskt sprängde den. Ja, vad vet jag? Ja.
1: Nej, kanske det, det, det allvarligaste kanske hade varit för Sovjetunionen den otroliga negativa publicitet publiciteten hade varit hade, hade inneburit för ett land som talar om Östersjön som fred, talar om Östersjön som fredens hav och sådär.
2: Ja, jag, jag tror det skulle vara naturligtvis väldigt problematiskt och obehagligt, men jag tror inte att jag skulle lätt till ett tredje världskrig. Det tror jag det inte. Tror jag. Däremot, däremot kanske Sverige skulle ha gått med i NATO
1: tidigare. Ja, det är inte alls omöjligt, men det är en spännande kontrafaktisk fråga. Vi mm. ska det. vi avsluta med detta, Andreas, och säga tack för idag. Det gör vi. Tack, Andreas. Trevligt. Vi ses. Hej då. Det gör vi.
0: Hej, hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på Ovantad är historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
3: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods
1: you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for
3: free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.